0: a un nuevo episodio de una taza de café llena de historia del arte. En esta ocasión vamos a hablar de, de, un, de una obra de arte que México pues ha tenido mucha mucha aceptación desde la época colonial que es la devoción a la figura o a la alegoría que se conoce en la pintura como el sagrado corazón de Jesús. Cuando se habla del Sagrado Corazón de Jesús se trata generalmente de una tradición devocional que se construyó entre los siglos XVII y siglo XVIII. Aunque ya desde tiempos muy lejanos y en diversas culturas existe una visión religiosa del corazón ya que estamos en el mes del amor y la amistad. Oh. No obstante, la figura del Sagrado Corazón de Jesús aparece como tal en la Francia del siglo XVII cuando Juan Eudes y luego con Margarita María de Alacoque pertenecientes a la Orden de la Visitación, obviamente esta mística que vivió en la segunda mitad del siglo XVII en la pequeña ciudad de Borgoña y a partir de su vida y sus escritos con, con estas variantes de, del culto cristiano del corazón de Jesús, pues puso de moda el simbolismo a este culto que obviamente en la Nueva España adquirió rasgos únicos hasta nuestros días y con los que llegan a amplios horizontes, ¿no? Entonces, es una devoción muy particular desde la época colonial y que todavía al día de hoy, pues, se, se, sigue, se sigue manteniendo, ¿no, Gina?
1: Claro, incluso hay, bueno, yo recuerdo que cuando era pequeña pues, este, había muchas, este, festividades en torno a la fiesta del corazón de Jesús. De hecho, o sea, eran como un grupo de señoras, o sea, porque no eran propiamente... Mujeres consagradas a Cristo, monjas, sino personas civiles o sea, que se organizaban para estas festividades, para los rezos. Incluso hay como, ¿cómo se le dice? Ay, no es procesión. Cuando van de casa en casa con la figura del Sagrado Corazón de la Virgen. Pues
0: una especie vecinas, como de procesión.
1: Ajá. Ajá. Y las vecinas se encargan de organizar rezos. O sea, de verdad, del Sagrado Corazón. Después de la Virgen de Guadalupe, pienso yo que tiene un arraigo... Tremendo en la devoción. De... Bueno,
0: y es que hay muchas mujeres que también llevan el nombre, ¿no? María del Salado Corazón de Jesús. O... Sí, sí,
1: las famosas marichuís. en saludo A todas las, las marichuís.
0: Que nos las escuchen. marichuís. Pero bueno, en México, los jesuitas lo hicieron conocer desde épocas muy tempranas, ya que en 1732 apareció un escrito firmado por el poblano Antonio de la Mora con este título. Devoto oculto que debe darse al cristiano o al sagrado corazón de Cristo, Dios y hombre. Sacado del libro que de este argumento escribió en Roma y dedicó a nuestro muy santo padre, Benedicto décimo del, tercio eh, del resguardo, Joseph de Galibet, de la Compañía de Jesús, asistente de la provincia de Francia. Entonces, que, que echate un titulito, ¿no? Como un título, <risa> un título de... Título de tesis, este, ya a punto del doctorado, pero bueno. <risa> en el siglo XVIII circuló si y se difundió como objeto de culto el corazón aislado, separado del cuerpo. Obviamente no pudo ser antes, porque acuérdense que en, en, en México, pues el corazón, <risa> en México prehispánico, era un símbolo de sacrificio, ¿no?
1: Sabe, nunca me había puesto a pensar, pero ¿y si de nuestras raíces...?
0: Yo creo, que por eso, que yo, yo creo que por eso viene el arraigo, ¿no?
1: Wow, Hasta ahorita que lo hizo, haga de cuenta que lo dijo, hizo mi mente boom.
0: Bueno, si alguien ya se fusiló la idea y quiere hacer un trabajo, una tesis de investigación sobre esto, pues ahí nos da los créditos,
1: ¿no? Menciona un agradecimiento. estaremos pues sí. orgullosos de ir a su examen profesional.
0: Eh, exacto. Como único no lo representó en México el famoso lienzo de Miguel Cabrera y unas series iconográficas del Vía Crucis que se hallan en algunas iglesias mexicanas del siglo XVIII como en Antotonilco. El corazón autónomo sustituyó en una audaz menotonía a la figura de Cristo. O sea, ya no se pintaba la figura de Cristo y solamente se pintaba la figura del corazón que a diferencia, porque hay dos, está el sagrado corazón de Cristo y el sagrado corazón de María. La diferencia uh -huh. es que el, el, el Sagrado Corazón de Cristo trae en la parte de arriba del corazón la corona de espinas y en el caso del Sagrado Corazón de María trae a un costado un, un puñal, un cuchillo, una espada. Que, tiene que, una espada que tiene que ver con la profecía de que una espada atravesará tu, tu corazón de dolor, ¿no? Este, sí de una advocación también de la Virgen María. A finales del siglo XVIII empezó a codificarse la imagen venerada, la aparecer toda en una serie de textos que para simbolizar el amor de Dios por los hombres, sentaba la necesidad de representar a Jesús mostrando su corazón, ¿no? Y es así que hoy pues les mostramos esta pintura que es de Juan Francisco, de Juan Patricio, Morlete Ruiz, que está en el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México, el corazón de Jesús, donde vemos esto que les decimos. Es un corazón y en la parte de arriba, que será el ventríloco. ¿Ventríloco? Creo
1: que es la aorta, ¿no? ¿no? La aorta, en la aorta. No soy
0: eh, pero Yo tampoco. Entonces, en la parte superior del corazón, sí. se encontraría una cruz, que es el símbolo de Cristo, y al centro, por donde van las venas, este, que van corriendo este sí. aparece la corona y en la parte central central del corazoncito está la hostia que me imagino refleja el cuerpo de cristo sí. y a un costado del lado derecho del corazón una herida que también pues refleja la herida que sufrió cristo cuando este cuando fue fue bueno cuando ya estaba muerto en la cruz y que acuérdense que longinos para corroborar que ya había muerto le puso este, una lanza para atravesar el, el corazón en el costado. ¿no? Este, no, más bien en el costado, no en el corazón. Y en la parte de abajo, en esta pintura, vemos a dos personajes que los identificamos claramente. Del lado izquierdo está San Juan, este, uh -huh. que después era San Juan Evangelista. Al centro está la Virgen María, que en su pecho lleva un corazón? corazón, porque con la espada que significa lo del Sagrado Corazón de María, y a un costado, eh, lo más seguro es que sea eh, este personaje bíblico eh, que acompañó a Jesucristo, que es Magdalena, este, porque trae el cabello suelto, es iconográficamente pues es muy característico. Por cierto, el corazón está por delante de un rayo de sol. ¿no? Ah, de, claro. De un, de un rayo de luz y en la parte de abajo aparecen varios santos San Francisco, lo más seguro es que sea al centro un ánima penitente porque se ve que es un ánima penitente y alrededor del cuadro pues aparece eh, varios jesuitas muy importantes de la orden de, de la compañía de Jesús porque acuérdense, ahí está San Ignacio de Loyola que trae consigo, si te das cuenta Gina no trae el escudo de la orden de, de Jesús, de la compañía, uh -huh. sino trae un corazón, ¿no? Sí, este, claro. En y, el centro de su pecho. En el centro de su pecho, un corazón. También el corazón, el sagrado corazón, puede aparecer como un corazón llameante, o sea, con llamas.
1: ¿no? Flamas, ajá. Con flamas.
0: Con flamas que te queman por el dolor de, de Cristo, de que ha muerto, pero que a su vez las llamas significan la esperanza a la, a la resurrección, ¿no? Entonces... Busquen el cuadro, de todas maneras en la portada del episodio aparece el cuadro El Corazón de Jesús, 1759, Juan Patricio Morlete Ruiz, y que se encuentra en el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México. China.
1: Excelente, si ustedes vienen a, a visitar la Ciudad de México o tienen planeado asistir al Museo Nacional de Arte, no olviden de visitar esta obra y bueno, si es posible, pueden escuchar este podcast. Para tener un contexto previo.
0: Exactamente. Pero bueno, pues los dejamos hasta aquí llegamos con este episodio y pues nos vemos la próxima. Bye, bye. Adiós, dijo aquel. Cuídense. Cuídense.